0: Willkommen bei Musikradio 360. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Habt euch ein bisschen mit den Wurzeln des Punkrock aus der vergangenen Sendung befasst und seid heute bereit für Neues, weil wir haben zuletzt in diesem Format ja uns relativ viel mit historischen Themen befasst. Heute schauen wir mal in die Aktualität. Es geht nicht nur, aber vor allen Dingen um Neuveröffentlichungen auf dem Markt. Und naja, wir haben gleich mal den Anknüpfungspunkt an die Themen der letzten Woche, wo ja Punkrock äh, hier im Mittelpunkt stand. Zum einen äh, der Urknall 1977 und dann was dazu geführt hat. Das war die Sendung aus der vergangenen Woche. Aber Punkrock existiert ja immer noch in äh, diversen äh, Ausformungen und heute gibt's es von der jüngeren Bands als den von 1977 zwei Neuerscheinungen. Nicht ganz so brandneu. Die Band Hardwater Music mit Habitual. I Das waren Hot Water Music mit Habitual aus ihrem aktuellen Album Feel the Void. Das erscheint zum 25-jährigen Jubiläum der Band aus Gainesville in Florida, die sich bei ihrer Gründung angelehnt haben an die britische Hardcore-Legende Leatherface-Sänger Chuck Reagan. Hat nicht nur eine Stimme die an Frankie Stubbs anschließt oder erinnert. Der ist auch Solo aktiv und Leatherface und Frankie Stubbs, nur nochmal zur Erinnerung unser Kollege Michael Leopold von Sky, der ja ein großer Punkrock-Fan ist, hat die Wiederveröffentlichung des Leatherface-Albums Mush in seiner Jahreshitparade nochmal abgefeiert, quasi retrospektiv. Aber die ist also letztes Jahr neu veröffentlicht worden, diese Platte. Das waren also die großen Vorbilder von Hardwater Music. Das neue Album, wie gesagt, heißt Feel the Void, das 15. der Bandgeschichte. Ich glaube, wer die jüngeren Alben der Band mag, der wird nicht wirklich enttäuscht sein. Immer noch Punkrock, nicht ganz so viele Jahre auf dem Buckel. Hier sind The Good, The Bad and Ugly. Mit dem Stück hier, come. The Waterworks. The Good, the Bad and the Zugly mit Here Come the Waterworks. Was ist ein Na, Das ist der Spitzname des ähm, Bassisten. Und The Good, the Bad and the Ugly äh, natürlich die Anspielung auf den äh, Sergio Leone-Film. Tja, die Band, die kommt aus Norwegen, gibt seit zehn Jahren. Die norwegischen Vorbilder sind äh, Turbo Negro und Lucifer. Das neue Album von The Good, the Bad and the Zugly heißt Research and Destroy. Anschließend an den Klassiker von Iggy and the Stooges. Der lief letzte Woche bei uns in der Sendung als eine der Punkrock-Wurzeln Search and Destroy. Also man sieht schon The Good, The Bad and The Ugly, die Freunde des gepflegten Wortspiels. Ich glaube, der Kollege Wolf Fuß würde damit gut zurechtkommen. Ob ihm die Musik gefällt, keine Ahnung. Aber sie liegt irgendwo zwischen Hardcore und Classic Rock. Wer darauf Lust hat, kann das neue Album gerne mal antesten. Wer mehr auf Classic Rock steht, der interessiert sich vermutlich für das hier. Hier sind Thunder mit One Day Will Be Free Again.
1: I hear the silence screaming down these empty streets of the life that was fading out of reach, heavy clouds are crying for the world below, but as sure as the sun returns, there's one thing that I know.
0: Hardrock aus England Thunder mit One Day Will Be Free Again. Und ja, es ist die Hymne zum hoffentlich baldigen Ende von Corona, wo wir dann endlich wieder alle frei sein werden. Darum geht es in dem Song, dass wir dann äh, feiern können. Wie früher, die Band seit 1989 existent, mit zwei kurzen Pausen zwischendurch geprägt vom Gitarristen Luke Morley, der die meisten Songs schreibt, und Danny Bose, dem Sänger. Das ist zum einen klassischer Hardrock, aber mit einem echten Soul-Touch durch die Stimme von äh, Danny Bose und Thunder. Die haben äh, in den letzten Jahren äh, einen totalen Lauf, haben jetzt innerhalb von zwei Jahren zwei Doppelalben veröffentlicht. Das neue heißt Dopamine. Und, naja, wie passiert so Weil Sie haben keine Zeit auf Tour zu gehen, also können sie auch Songs schreiben und Platten aufnehmen. Ebenfalls grob aus der Hardrock-Heavy-Metal-Ecke, aber eine ganz, ganz andere Ausformung davon. Hier ein Newcomer aus Deutschland, die Band heißt Crestfallen Queen und das Stück ist Eclipse of Truth. Das war ein Crestfallen Queen mit Eclipse of Truth. Die Band kommt aus Stuttgart. Manche nennen es Epic Metal. Die Band sagt selbst Prog, Doom Rock, also die langsamen Lava-Gitarrenriffs, angelehnt an die Tradition von Black Sabbath, gekreuzt mit der Komplexität der progressiven Musik der 70er Jahre. Die haben ein Demo veröffentlicht, ein Album und jetzt eine EP mit äh, zwei sehr langen Songs drauf und falls es euch nicht aufgefallen ist, das war eine Frau, die da gesungen hat, merkt man vielleicht nicht sofort und hat mit der Qualität der Musik ja auch absolut nichts zu tun. Also wer diese Art von langsamem und eindringlichem Metal mag, vielleicht ist äh, Crestfallen Queen etwas für euch. Die Band freut sich bestimmt, wenn ihr sie unterstützt. Auch episch, aber ganz anders. Hier sind Spiritualized mit Always Together With You. Spiritualized, mit Always Together With You, Space Rock, Neopsychedelische uh, Shoegaze-Einflüsse. Gemischt mit Gospelchören und einem äh, Phil Spector'schen Wall of Sound. Also da ist ganz viel drin in dieser himmlischen Musik aus Rugby in England. Ja, das ist nicht nur der Name einer Sportart, sondern auch der Name einer Stadt. Das weiß auch nicht jeder. Äh, aber tatsächlich wurde die Sportart Rugby in Rugby in England quasi erfunden. Die Band Spiritualized, also aus Rugby, gegründet 1990 von äh, Jason Pierce. Er ist das Mastermind, hatte in den 80er Jahren schon eine Band, die in der Szene bekannt war, namens Spaceman 3. Spiritualized jetzt mit ihrem insgesamt neunten Album und dem dritten seit 2012. Und das heißt Everything Was Beautiful. Dann gehen wir weg von den aktuellen Neuerscheinungen, wo wir mal kurz reingeschnuppert haben mit der Einladung an euch, dass ihr wenn euch das gefallen hat, vielleicht mal ein bisschen tiefer eintaucht und euch die ganzen Alben anhört, nicht nur einzelne Songs. Also für die Jüngeren unter euch, früher hat man das so gemacht. Ist immer noch empfehlenswert, weil die Bands denken sich normalerweise was dabei, wenn sie eine Gruppe von Songs gemeinsam veröffentlichen, dann gehören die auch zusammen und sind nicht nur Ansammlungen von irgendwelchen Einzelstücken. Jetzt machen wir eine kleine Kehrtwende und reden über mein persönliches musikalisches Wochenhighlight, nämlich ein Konzert. Am Wochenende das einzige Deutschlandkonzert von Suede. Hier sind Suede mit Trash. Das war Trash von Suede. Suede. Für alle, die das äh, nicht wissen, das englische Wort für Wildleder. Also wenn Elvis singt, don't step on my blue suede shoes, heißt das, tritt mir bloß nicht auf meine schönen neuen Wildlederschuhe. Blau, wohlgemerkt. Ja, und wie viele Konzerte, die zurzeit stattfinden, war auch dieses eigentlich geplant für 2020. Jetzt findet es also endlich statt. Die Band Suede gibt es seit 1989, waren ein Teil der Britpop-Welle, mit äh, Bands mit äh, Oasis und Blur, das war ja eine Riesenwelle, die weltweit durchgeschlagen hat, aber gerade in England riesengroß war. Und aus irgendeinem Grund sind da Suede mittendrin gelandet. Na, sie haben halt Rockmusik gemacht, mit Gitarren und äh, Melodie war dabei, aber sie haben sich dann schon von vielen von den anderen Bands deutlich. Äh, unterschieden Gerade im Vergleich zu Oasis sind sie nicht ganz so breitbeinig aufgetreten und wo die anderen äh, eindeutig ihre Beatles-Einflüsse gezeigt haben, äh, merkt man dann doch, dass äh, Suede eher so bei den äh, Sachen von äh, David Bowie in den 70er Jahren mal ein bisschen genauer hingeschaut hat. Die waren auch extrem erfolgreich, sind von der Presse sofort vor ihrem ersten Album noch ganz weit nach oben gejubelt worden. Es gab damals vier. Ähm, englische wöchentliche Musikzeitschriften, die also äh, tatsächlich jede Woche ein komplettes Heft gefüllt haben und alle so ein bisschen anderen Fokus hatten. Aber natürlich musste jeder immer die neue Sensation entdecken. Und Swaydwan auch mal die neue Sensation und kommerziell auch äh, in ihren ersten Jahren sehr, sehr erfolgreich. Nachdem es dann ein bisschen bergab ging, 2002, kam eine Pause bis zum Jahr 2010. Und jetzt... Äh, sind sie also auf äh, Tour mit äh, dem Blick zurück auf ein historisches Album, nämlich das Album Coming Up von 1996. Das wird in voller Länge gespielt. Also darauf freue ich mich und eine andere Band, die auch gerade auf Tour ist, die spielen wir zum Abschluss dieser Sendung. Sie heißt Vandagraph Generator, ist eine Proc-Rock-Band aus den 70er Jahren aus England, auch wenn der Name eher niederländisch klingt, um Sänger Peter Hamill. Und da schließt sich auch der Kreis zur letzten Woche, weil den habe ich euch mit seinem Song Nadia's Big Chance als eine der Wurzeln des Punkrock vorgestellt. Die Band Van der Graf Generator, eigentlich in einer ganz anderen äh, Richtung unterwegs gegründet, Ende der 60er Jahre, in ihrer ersten Phase aktiv bis 1978. Dann gab es eine Pause bis ins neue Jahrtausend, seitdem sind sie wieder aktiv. Und falls euch das äh, Stück, das wir euch jetzt äh, vorspielen, gefällt, vielleicht äh, überlegt ihr es euch ja noch, hört euch noch ein paar andere Sachen an. Das ist schon eine Band, die äh, ziemlich komplexe Musik macht, da muss man sich äh, reinfuchsen, aber da kann man dann auch seinen Spaß dran haben. Hier sind Van der Generator mit Killer. Das war Killer von Van der Graf. Generator. Wahrhaft progressive Musik von den Engländern. Mehr Orgel und Saxophon als Gitarre. Furchtlose Experimente. Es ist gerade ein Boxset von ihnen erschienen. Nennt sich The Charisma Years über die 70er Jahre. Charisma war ihre Plattenfirma und ihr Ex-Manager hat die Plattenfirma gegründet, weil er kein Label gefunden hat, das Van der Graf Generator unter Vertrag nehmen wollte. hat er gesagt, mache ich eben selber. Van der Graf Generator waren ein in England und in der proc szene schon eine bekannte Band. Aber so richtig viele Platten äh, haben sie eigentlich nur verkauft in Italien. Da waren sie richtig groß, haben da zwischen äh, 5.000 und 15.000 Leuten angelockt für Konzerte. Das ist äh, dann schon eine ordentliche Hausnummer. Daheim waren sie auf jeden Fall respektiert. Aber das Label Charisma hat äh, hinterher viel Geld verdient. Nicht mit Graaf Generator, die der Grund waren, dass das Label gegründet wurde, sondern mit den äh, progressiven Rockkollegen kollegen Genesis und den Soloalben deren dann später ausgestiegenen Sängers äh, Peter Gabriel. Soweit also für heute. Musikradio 360. Vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, es war ein bisschen was für euch dabei, was euch interessiert hat. Wenn ihr Lust habt, schnuppert rein. Hört mehr von den Bands, die ich euch äh, heute vorgestellt habe. Und dann viel Spaß bis nächste Woche. Macht's gut. Das